0: Pozdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga skupaj z gosti za vas ustvarja Matija Klančar. Megla je pogost spremljevalec hladnih jesenskih in zimskih dni. O njej smo se pogovarjali v zadnji epizodi našega podcasta, ko sta bila gosta Blaš in Andrej Velkavrh. Vabljeni tudi k poslušanju vseh preteklih epizod, ki jih najdete na naši spletni strani. Najdete nas tudi na družabnih omrežjih, na Twitterju smo Meteosi, na Facebooku pa smo Arso Vreme, kjer nam lahko postite tudi kakšen komentar. V veliko pomoč pri širjenju naše besede so tudi ocene na Apple Podcasts, vse komentarje, pripombe in predloge pa nam lahko sporočite na elektronski naslov pikasi. Tudi danes pa bo glavna tema pogovora eden izmed pravkar končanih projektov, kjer je bil Arso vodilni partner in je združil kar 10 držav Podonavja, od Češke do Gore ter od Avstrije do Rumunije. Govora bo o projektu Dry tveganje tvega ne zašlišo v Podonavju. Z mano danes je doktorica Andreja Sušnik, ki je bila vodja projekta in bo nekaj več povedala o projektu, o ciljih in rezultatih dela, ki so ga opravili v zadnjih dveh letih. Andreja, zdravo. Pozdravljeni. Omenil sem že drgač, da ste s projektom začeli leta 2017. Kako je sploh prišlo do ideje za začetek takšnega projekta?
1: Drži, s projektom smo začeli leta 2017, vendar to pravzaprav ni bil začetek ideje. Uh, ideja sega kar krepko nazaj v preteklost, bomo rekli že, uh, to je v letu 2006, uh, ko smo na Agenciji za okolje ustanovili center za upravljanje suš v jugoshodni Evropi. Uh, zdaj že samo ime uh, te aktivnosti kaže na to, da nas je zanimala suša. Uh, zani, zanimala nas je pa pravzaprav iz, samo iz enega razloga, da se je območje uh, jugoshodne Evrope vse pogosteje soočalo s problematiko suše. Zelo malo korakov pa je bilo narejeno na področju monitoringa, to se pravi spremljanja suše oziroma sledenja suše oziroma njenega upravljanja. In to je bila glavna motivacija tudi za pač ta projekt oziroma aplikacijo za iskanje financiranja sredstev sušnega
0: centra. Um. Lepo si recimo dala mi istočnico za drugo vprašanje, ki je bil v bistvu, kaj je bil sploh glavni cilj tega projekta, draj danjo, pa lahko mogoče o tem malo več tudi zdaj poveš. začela si pa že.
1: Ja, motivacija kot rečene problematika suša, ne, vemo, da problemo postaja vse bolj uh, ažuran uh, v tem prostoru, uh, malo pa imamo resnično uh, kvalitetnih orodi za spremljanje pojava. Uh, in to je bila pravzaprav ena vsebinska motivacija. Druga motivacija pa kakor je bila, kot sem že nakazala, ne, da sušni center je v, svojem, v svojo ustanovitvi imel kar precejšno podporo uh, države za osnovno funkcioniranje, delovanje. Potem se je pa s časom z finančno krizo pač uh, tudi vir podatkov uh, oziroma vir uh, financ nekako ustavil in smo bili nekako tudi primorani iskati financiranje na trgih tudi preko aplikacij na različne projekte. No in ta ugodna uh, priložnost se je pojavila v letu 2017, ko smo pač dobili uh, možnost, da se prijavimo na, na uh, to projektno delo. Uh, Seveda, kaj pa smo... Uh, Zakaj pa smo se tega lotili na ta način, ker se je v mestu tehnologija spremenila. Znanost nam nudi pač več možnosti, da dobimo nove podatke in da lahko bolj ažurno in kvalitetno spremljamo sužo.
0: Uh, vas se mogoče malce tudi bolj tehničnega dela projekta omenil sem že na začetku v vodo, da je v projektu sodelovalo kar 10 držav. Um, mogoče lahko na tem mestu poveš, s kom vse, s kateri partnerji so bili, mogoče kere službe druge so še sodelovali v tem projektu?
1: No, seveda projekt je bil zastavljen tako, da ne samo spremljanje suše, ampak tudi njeno upravljanje. Zato smo, ko smo oblikovali konzorci partnerjev, smo targetirali v prvi vrsti hidrometeorološke, meteorološke službe v regiji. Ne nazadnje pa tudi ostale akterje, ki se kakorkoli uvadajo z upravljanjem z vodami. Ker suša ne nazadnje je del vodnega cikla, pravzaprav del, tisti del, ko vode pravzaprav ni. Uh, zato so bile, uh, naprimer čezame samo za primer Slovenije, ne povabili smo k sodelovanju od vseh relevantnih institucij, ki so uh, nekako zadolžene za upravljanje ali z naravnimi nesrečami, kar sušajo v neki svoje ekstremiteti tudi je, ali prav zaprav uh, skrbijo za uh, sledenje naravnih nesreč, oziroma v tem primeru suše ali pa vodnega managementa. A, tako da predvsej široka paleta partnerjev je bila, a, kot rečeno, večinoma ta tehnični del je bil na meteoroloških službah, a, potem pa se seveda tudi a, ta, a, bomo rekli, ukrepanje vezano na zakonodajalce. A ne.
0: Uh -huh. Projekt sam je bil res kar dost ogromen, glede na to, da je res oseboval, oziroma vključeval deset držav na področju seveda Donove. Pa zelo rad v bistvu pri teh projektih postavim vprašanje, če ste imeli pri izvajanju samega projekta, tudi, ne vem, če ste naleteli na kakšne težave in kakšne so to bile?
1: No, seveda, ko vzpostavljaš projekt na papirju, marsikatera stvar, stvar zgleda idealno, ne, ta optimalen napor delovanja pa potem tekom izvajanja projekta seveda se dinamično spreminja. Seveda so bile porodne težave že pri samem konzorciju kredibilnih partnerjev, ki bodo tudi naredili kakšen korak, ne samo na monitoringu, ampak tudi upravljalski del. Mislim, da največjo težava, ko jo vidim pri uh, samem projektu, tudi trajnostni vidik tega projekta je, da vse to, kar imamo na voljo ali pa smo razvili tekom projekta, je potem sp treba spraviti v neko zakonodajni okvir. Tukaj je mogoče največja težava pri samem projektu, ki se je vlekla tekom projekta, Oh, obstaja prav že, prav že iz preteklosti, pa verjetno se tudi ne bo s z, z tem, ko smo projekt končali. Ne.
0: Uh -huh. Zdaj, če preideva na področje rezultatov, verjamem, da bo vas se tukaj ostavila malce dlje mogoče. Uh, v sporočilo za javnost ste povdarili tri dodane vrednosti rezultatov. Zdaj, prva točka je bilo spletno orodje Drought Watch. Uh, kaj lahko recimo uporabniki najdejo, ker vem, da je prosto dostopno tudi in si jo lahko, bomo v bistvu tudi dal linke ob tem podcastu, da si lahko poslušalci sami ogledajo to. Uh, spletno urodje, kaj sploh lahko najdejo tam?
1: Uh, lahko, to urodje smo kot rečeno poimenovali Draft v osnovi je bilo sušni uporabniški servis, pa sem ni zdel mogoče najbolj simpatično ime. Kaj lahko uporabnik dobi iznotraj Draft Pravzaprav je to košarica z različnimi sušnimi kazalniki, ki imajo seveda različno naravo. Od satelitskih podatkov do empiričnih indikatorjev, ki jih računamo na osnovi meteoroloških spremenljivk. Seveda je tukaj z magičnim klikom na gumb lahko dobimo celkov dodatnih informacij, kaj pravzaprav nek indikator v sebi nekak skriva. Bistvo pa je, da vse države v regije, ki so bile omenjene, na enak način spremljajo razvoj suše. To je pravzaprav neka dodana vrednost projekta, ali pa ni paradni kon, bova rekla. Ne. Potem, kaj se še skriva v tej naši košarici? Imamo tudi precej močno mrežo poročevalcev, ker tako indikatorji ali kazalniki, ki jih imamo v nekak listi naših, v seznamu, ne, niso suho zlato kar pomeni, da vsekakor vse skozi tekom razvoja potrebujemo neko priberjanje na terenu. In tukaj imamo v, v nekako tedenski rutini, da okrog tisoč poročevalcev v regiji eh, Podonovja spremlja razvoj suše na terenu vsak teden. In nam pač to seveda tudi preko nekih eh, spletnih vprašalnikov sporoča nazaj. In s tem se vede, da dobimo še eno dodatno vrednost eh, projekta, da vključujemo javnost. Ker ni nujno, da so to ekspertni nivo. Naši poročevalci z terena lahko je vsakdo in bludno vabljeni ob te priložnosti. In znotraj se skriva pač to preverjanje na terenu. Predvsem satelitskih podatkov, ki se vede v sebi skrivajo dobre lastnosti, pa tudi še veliko šuma. Uh -huh. uh,
0: ravno, v bistvu, je moja naslednje vprašanje spet vezano na to, na poročevalske mreže. Kako ste, v bistvu, ste že od začetka samega vedeli, da želite to na tak način vključiti, ali se je mogoče to tudi med tekom projekta, recimo, iz pač neka, ne vem, želja oziroma neka, nek cilj takšen vzpostavo, da ste to potem tudi uh, sprovedli?
1: Uh, Ideja je bila uh, zelo tako nedefinirana, ker nismo vedeli, kako se bo, bodo posamezne države ali pa partnerji odzovali na našo osnovno idejo. Ideja uhum. ni bila naslepo, to je češki model, ki na češkem že kar nekaj let poteka in uhum. se je izkazala kot izredno dobra praksa. Uh, tekom projekta pa smo želeli nekako narediti, razširiti to idejo po širši regiji Podonovja. Kot rečeno, nismo vedeli, kako se bodo države odzvale, Ampak moram reči, da tukaj ta volonterski del zgodbe, ne, to se pravi, da se nam v to mrežu vključuje ogromno volonterjo, nas je jo zelo prijetno presenetilo. Kar pomeni, da za okolje še nismo izgubili nekak vizije, da mogoče pa ljudi imamo v sebi to skrb, Ne, in da nas stvari zanimajo, s, kateri, s katerimi urodi bomo več vedeli, kaj se z okoljem dogaja. In ta reakcija je bila pravzaprav nadpričakovani. In tudi številka, mislim, da tisoč pazovalcev, ki so nekateri volonterski, nekateri so iz tmetijskih svetovalnih služb, nekih vodnih krogov ali pravzaprav tehničnih ekspertov, a, so se nekak zredili ne, tekom izvajanja projekta.
0: Kako je pa recimo ta številka približno teh poročevalcev v Sloveniji?
1: Ja, od začetka je bilo okrop, tam nekje 30 do 40, uh, kapljajo nam še vedno, ne, uh, oziroma nekateri mogoče se tudi odločajo, da delajo to samo tekom vegetacijske sezone, po zimskem času ne. Ideja pa je, da pravzaprav spremljamo okolje oziroma stanje površinske vlažnosti tal, tudi v zimskem času se tudi zima nas, valskem prostoru se bo zanima.
0: Um, zadnji poudarek, ki ste ga v sporočilu za javnost tudi uh, povdarili, uh, je bila drajdenj ob strategije. Lahko mogoče nekaj besed poveš pa o tej stvari?
1: Ja, kot sem rekla že na začetku, seveda upravljalski deli so vedno nekak rak rana kakršnih Želeli smo povezati institucije med sabo, predvsem pri vodi, velikokrat ne samo v Sloveniji, ampak tudi drugot po, po teh vpletenih državah, težava, da se mogoče profilira sektorsko. Ne? Voda je stvar vseh sektorjev in tukaj smo nekak strategijo želeli narediti nek optimalni model, kako ne bi upravljali sušo v idealnih razmerah. Povezati dravotvod, to se pravi naše urodje, s katerim spremljamo sušo, da služi upravljalcem oziroma zakonodajalcem. In ta dialog mislim, da je nujno potreben, ker je največja bila slabost dosedanjega upravljanja suše, da smo se aktivirali večinoma samo takrat, ko so bila naša polja že posušena. Mi bi želeli, da dejansko ta sinergija upravljalske logike in teh monitoringov nekak je uparjen že v začetku, ko pravzaprav suše še ni na terenu.
0: Zdaj govorila smo o tem, da je da je projekt že zaključen, v bistvu si lepo povzela drugač, da se bo načeloma, se bo dostvari izvajale še naprej zaradi tega, ker so tudi takšna uroda pripravljena v tej meri, pa me zanima recimo, kaj, kaj pa recimo v prihodnosti, ali se bo na tem področju še nekaj drugega izvajalo, ne samo teh recimo in poročevalcev seveda. Ja,
1: pravzaprav zdaj, tako kot je mogoče naredila slovaška država, se je odločila, da so identificirali sušo kot problem in imajo zdaj to zgodbo pleteno že v zakonodajo. Ker smo se videli na Arsu, imamo tudi obe plati medali, to se prav tako monitorim kot upravljalski del, se mi zdi na mestu, da... Urodja, oziroma tudi pričakovana strategija, da uživi, nekak ugleda ljud sveta uh, v upravljalskem smislu. To se pravda, se sprot vključujejo uh, novi indikatori, ki jih dobivamo glede na nove podatke, če govorimo o delimskem zaznavanju, boljša resolucija podatkov prihaja z boljšo karakteristiko, z večjo natančnostjo, Precej se dela tudi na napovedi. Mislim, da to je še del, ki ga trenutno nimamo v Sam sistem pa bi marsikoga zanimalo koga ali suša bo naslednje leto ali ne, čeprav veva so tukaj glede na tančnosti. Pa se vede, to povezovanje inštitucij pa je dobra začetna pozicija in je kar željo številnih inštitucij tudi v Sloveniji, da se to sodelovanje nadaljuje.
0: Za konec, ob podcastu poslušalcem, kot sem že prej uh, omenil, ponudimo tudi dodatno gradivo za vse tiste, ki jih mogoče zanima še kaj več o tej tematiki. Mogoče lahko tle poveš, kam se lahko obrnejo, kje lahko najdejo še kakšna dodatna informacija. Uh,
1: logično, da se lahko obrnejo na, naš, na nas, ker kljub samo, da imamo virtualno urode, še vedno radi komuniciramo tudi v živo. To se pravi na Agenciji za okolje, oddelek za agrometeorološke analize na zadnji centar za upravljanje sušev v vzhodnji Evropi, a, z magičnim klikom na a, ponujen link na, na naše urodje Drought Watch. Seveda na Drought Watchu pa tudi a, je link na oziroma povezava ali vabilo, da postanete naš poročevalec suše na terenu.
0: Najlepša hvala, Andreja, za tvoj čas, pa za lep pogovor o pravkar končanem projektu Dryden
1: Hvala tudi vam.
0: Hvala pa tudi vam, dragi poslušalci, za poslušanje in pozornost. Obilo lepega vremena do naslednjič in se slišimo čez 14 dni.